0: Ленин,
1: Слава Богу, что нам не надо читать про Ленина больше как бы, никогда. Ленин не хороший человек, прочитал всего Ленина. Понятно, что Ленин крутой.
2: Сегодня у нас в гостях автор и ведущий подкаста «Закат империи» Андрей Аксенов. Андрей, здравствуйте.
1: Привет, ребята.
2: Спасибо большое, что пришел.
1: Рад попасть к вам в гости.
2: Такой подкаст «Закат империи» — это очень популярный и очень крутой, интересный подкаст о эм, конце Российской империи, о начале XX века, или не так, о Российской империи в начале XX века, эм, и, как говорит сам Андрей, о революции, сексе, наркотиках и панк-роке в Российской, в Российской империи.
1: империи. Да, точно так.
2: Э, вот, Андрей, мы бы хотели начать. Вообще, эм, расскажите немного о себе, о... Как пришла, где вы учились, как пришла идея подкаста об истории, связаны ли вы с историей, э, ну и все вот такого рода?
1: Э, да, ну моя жизнь как бы особо никак не связана была с историей. Я закончил Бауманский университет э, по, ну короче, IT-специальность у меня. Вот, довольно давно, в 2006 году я выпустился, и, в общем, все мои друзья сейчас более или менее где-то прям в IT, в классных-классных корпорациях, вот, и я как-то работал тоже какое-то время по специальности, потом понял, что мне это не очень интересно, и я пошел назад в Бауманку на свою кафедру преподавать, и вот 10 лет примерно я преподавал на кафедре, преподавал разные тоже IT, как устроен интернет, сети, телекоммуникации, программирование под интернет, всяких телеграм-ботов мы с большим удовольствием писали с студентами, короче, было классно, вот, и, но, в общем, одна из целей, почему я ушел в Бауманский университет, мне как-то сложно было себя видеть всегда в офисной работе, там, с 9 до 8, каждый день как-то это все тяжело и не складывалось с тем, как я видел себя в мире, в общем, большая часть жизни моей с музыкой связана была. Ну, у меня группа есть, она до сих пор есть. Мы записывали альбомы, путешествовали, разные на гастроли куда-то ездили. Вот. Когда ты музыкант, хочется какое-то время больше посвящать музыке. И когда у тебя плотная как бы, работа, очень сложно с этим все дело совмещается. Вот. Ну и помимо этого в разных проектах я как-то участвовал. Мне в меньшей степени наверное как-то были интересны всегда карьера и заработка денег. Uh, в большей степени были интересны разные занятия, которым бы я занимался. Вот, помимо музыки, в какой-то момент я начал делать... Ну, не я начал, я присоединился к ребятам, которые делают детский лагерь, отличный детский лагерь. Вот, путешествовал где-то, немножечко занимался политикой, там, избирался в Мундепы несколько лет назад в Москве. Ну и так как-то вот слежу за этим. И мне кажется, это тоже классно, это интересно. Политикой заниматься круто, если кто-то сомневается в этом, вот я спешу разубедить, это все очень здорово, занимайтесь политикой, мальчики, девочки, вот. Ну вот, разными какими-то делами я занимался. А вы в Мундепе
0: баллотировались в позиции, в качестве кого?
1: В качестве кандидатов в депутаты муниципальные, ну в 2017 году. Да, я выдвигался от партии «Яблоко». В 2017 году была такая история, если мы уж об этом заговорили, это называлось тогда «Объединенные демократы», когда по всей Москве был организован объединенный штаб, которым руководил небезызвестный Максим Кац. И тогда пытались избрать в муниципальные депутаты около тысячи человек по всей Москве. Это был прям устроен такой как бы Uber демократический, я бы так это назвал. То есть прямо был интернет-сервис, который тебе помогал на всех шагах, все время был штаб, который юридически поддерживал, агитация, короче, коммуникация, вот эти все дела, и обычно, ну, как бы это сложно, вот ты хочешь быть депутатом, надо что-то там изучать, какие-то законы, куда-то ходить, какие-то бумажки собирать, и там от этого все были избавлены. Вот, штаб все это организовывал, весь этот процесс. Единственное, чем тебе надо было заниматься, это как бы агитацией, представлением себя. Вот, и в результате это довольно успешно закончилось. Больше 200 муниципальных депутатов были в результате избраны в Москве. Вот, я не был избран. Вот, и там и депутаты избирались с разнообразных взглядов и от разнообразных партий. Кто-то избирался от партии, выдвигался... Кто-то выдвигался самодвиженцем, от разных партий могли люди выдвигаться. В общем, и Москва как-то была поделена так, чтобы никто никому не мешал. В общем, это была довольно крутая история, и довольно прикольно наблюдать, как бы с технологической стороны тоже, как это все было устроено. Короче, занимался разными я делами, и в какой-то момент, пару лет назад, мне просто пришла в голову идея, но ну, я слушал подкасты разнообразные, которые мне как-то нравились, вот, и в какой-то момент я подумал, Андрей, кажется, у тебя есть набор разных э, вещей, которые идеально подходят для того, чтобы делать подкасты. А, я забыл сказать, что история, как вообще связана со мной, вроде как никак, пока что по предыдущему разговору, э, примерно, не знаю, лет 10 назад или больше, я почему-то увлекся э, историей России периода Николая II. Ну, как бы, я, в принципе, история мне всегда нравилась, ну как-то не слишком серьезно. А тут в какой-то момент я прочитал пару интересных книжек и прямо решил, надо поизучать поглубже. Вот, и у меня появилось такое, как бы, хобби. Ну, книга, с которой я начал, даже началось не с книги, началось с огромного треда в интернете. Uh, на таком сайте, был раньше такой популярный сайт, сейчас он совсем не популярный, он называется duty.ru, это, ну, можно сказать, что-то типа Reddita на русском языке, и там тоже есть такой же формат, как на Reddita, ask me anything, ама, когда приходят разные чуваки, и говорят, я специалист в том-то и том-то, спрашивайте меня любые вопросы. Вот, туда пришел историк, который специализируется как раз по истории операторской России, как раз периоду Николая II, и он безумно интересно отвечал на вопросы очень круто, ну, то, то есть у него там спрашивают, ну, как бы совершенно бытовые какие-то вещи, и он отвечает явно не цитатами, а просто у него есть какое-то знание, контекст и как, чего происходило, и иногда он затруднялся даже с источниками, за что его немножко шеймили, но он говорит, ну, я просто, ну, как бы реконструировано в голове, так что я примерно правильно говорю, если мне посидеть, я вам накидаю источников, но ну, как бы мы же не, не об этом разговариваем, я же не научно статью пишу. Короче, это было очень круто, там было тысяча комментариев, я их там перечитывал несколько раз, и он как бы написал, ну, если вам интересно, вот, почитайте книжки. Первая книжка, которую он написал, это «Ричард Пайпс. История русской революции». Uh, и вот я начал с нее. Трехтомник масштабнейший. И я рекомендую с него начинать. И как к любому историческому труду, и к этому тоже есть вопросы. В частности, сам Ричард Пайпс, он uh, польский еврей, который эмигрировал в США и был советником то ли президента Никсона, то ли какого-то еще президента. И у него такой очень антисоветский взгляд. И uh, Ленин просто из чади ада. Да, но надо сказать, что это единственный масштабный труд, который описывает вообще всю революцию всех предпосылки политические партии подробно и максимально неангажировано, потому что все остальные как бы либо какие-то маленькие куски из этой истории рассказывают, либо специализируются чисто на политических партиях, либо там еще на чем-то, либо, допустим, есть советские историки, то понятно, что советскую историографию про русскую революцию нет смысла никакого читать. Вот, так что это классный труд для того, чтобы начинать. И дальше как-то пошло, все поехало разные другие исторические труды. Э, ну, если прям с советов начать. Ну, в общем, я увлекся историей, как вы поняли. Э, книжки издательства новое литературное обозрение мне кажется, вообще все топ. Вот по истории там нету проходных, по-моему, книжек. Это у них две серии: История, история Россика и э, Что такое Россия? Вот, там все можно читать. Ну, короче, вот я погрузился в тему и как-то читал все это для себя, для удовольствия. Просто интересны были эти ребята. В какой-то момент стало понятно, кто как к кому относится, кто кого не любит. Там вот, когда Вита пишет в мемуарах про кого-нибудь и, значит, его шельмует справа и слева. И ты думаешь: ну, Сергей Юльевич, ну, как бы мы же знаем, как вы к нему относились, так что, возможно, к вашим словам стоит относиться немножко, ну, как бы, со скепсисом. Вот. Ну и как-то, когда ты уже всех знаешь, это уже гораздо интереснее. Интересней. И нет смысла там читать про Александра III или Николая I время, я имею в виду, потому что как бы, ты там никого не знаешь, а тут как бы всех знаешь. Очень интересно И как бы литературы полно, вот. включает там какие-нибудь протоколы допросов чрезвычайно следственной комиссии. Вот, короче, где-то два года назад я подумал: Андрей, смотри, ты, во-первых, умеешь. Рассказывать истории, как мне всегда казалось. Во-первых, потому что я в Бамском институте поработал и читал лекции, как бы на любые, ну, не на любые темы, да, на тему IT, но, в общем разнообразный, как бы понимаю, как упаковывать знания, чтобы оно было понятно людям. Во-вторых, работал с детьми и как бы могу сложные вещи просто рассказывать. Там я как-то детям в лагере рассказывал, что такое биткоин, как он устроен. Ну, то есть, вот, можно его объяснить восьмилетним детям, в принципе, нормально. Вот, потом, э, как бы, мне казалось всегда, что у меня такой, как бы, характер э, веселый, что я могу, как бы, ну, небольшим юмором каким-то или сарказмом что-то рассказать, что, в общем, интереснее слушать. И потом я, ну, как бы, вроде как я знаю исторический период, еще бум подкастов в России, все говорят только про подкасты, а у меня, потому что я музыкант, еще студия дома, я умею записываться, я умею монтировать, как бы, я такой на все это какой-то момент посмотрел и думаю, это же, ну, как бы идеальное сочетание для того, чтобы делать подкаст. Вот, и я знаю, что эта идея приходит в голову большому количеству людей, вот. но, в общем, вот, я один из них. И я начал просто делать подкаст, выкладывать его, и как-то пытаться его пиарить, и куда-то писать, где-то там что-то с ним делать, вот, и в какой-то момент начала появляться аудитория, и как-то расти, 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 и дальше там завертелись, закрутились дела, так что сейчас я не работаю в Бамском институте, ну, вот, год назад, подождите, год назад, что так быстро происходит? Да, год назад, я уволился год назад, ну, как бы, больше, чем год назад, получается, вот в конце второго семестра 2020 года, вот, и, да, и сейчас занимаюсь только подкастом и разными соседними делами, ну, типа там, иногда просят меня статьи куда-нибудь написать на какую-нибудь тематику или что-нибудь озвучить, например, вот недавно был классный опыт, вот, но в основном это только подкасты, и я очень рад этому. Вот примерно такая история. Ну,
2: это все вообще очень интересно. Во-первых, я так понимаю, что получилось очень хорошо. То есть вы попробовали, и что такое Закат Империи сейчас? Это топ подкастов Apple Podcasts, это топ Яндекс музыки. Сейчас, правда, я так понимаю, из-за перерыва между сезонами там немножко понизились в рейтинге что когда мы хотели записываться первый раз это было десятое место в топ Яндекс музыки сейчас там около двадцатого но я так понимаю был, сейчас был перерыв из-за лекции опять же
1: да да все правильно все правильно да из-за того что ну надо чуть-чуть отдохнуть вот два месяца был перерыв поэтому проехтело ну да вот пока я писался последний полгода он стабильно где-то был в десятке и в Apple, и в Яндексе и в Кастбоксе это меня немножко удивляет с одной стороны а с другой стороны конечно очень радует во-первых, потому что история как бы интересна, а во-вторых, ну, как бы ты смотришь на это и думаешь, я молодец, ну, это приятно.
2: Да, и также, получается, у нас, у вас есть э, номинация на премию «Просветитель Digital. Да, в
1: 2020 году, в прошлом.
2: Да, и, кстати, очень интересный список, там был лонглист номинаций, и все очень-очень достойные люди, там и Микитка. Э...
1: да с Алексеев.
2: Да, с Алексеев с э, речевым нюансом. И, и по-моему, у вас, ну не по-моему, а у вас точно есть совместный выпуск э, с Микиткой про, а... про русский язык.
1: Да, да, верно. Еще тоже Россия подкаст тогда вошел в премию просветитель. Ну, да, там хорошие проекты были собраны, действительно.
2: Да, а кстати, и вы, и тоже Россия, это студия либо-либо.
1: Сейчас, да, <свят> в пятницу, вот прошедшую была новость о том, что тоже Россия присоединяется к студии «Либо-либо». Это правда. Это прям вот произошло только что.
2: Интересно. А как вообще... Я просто ну, часто слышу о студии «Либо-либо», я часто много слушаю подкастов, и многие из них, в общем-то, причастны к студии «Либо-либо». Расскажите про них, как с ними вы, в общем, познакомились, как к этому пришли, или они к вам пришли, и чем они помогают, если у вас есть студия, у вас есть знания, может, там факт-чекер от них или, или продюсер какой-то.
1: Ну, я могу про это рассказать. Надо в двух словах рассказать, что это вообще за ребята в студии «Либо-либо». Да, я думаю, да,
2: потому что без понятия, если честно. Либо-либо. А,
1: погрузимся или погрузимся. У меня проблемы с орфоэпией. -э -э, орфо когда стал подкаст достаточно известен, меня стало то сильно смущать, но по прошествии года немножко разобрался в теме и теперь гораздо меньше смущаюсь по поводу ошибок в ударениях. А, короче, да, чтобы рассказать, кто такие либо-либо, которых я очень уважаю и вообще горжусь знакомством, это очень классные ребята. Чтобы это рассказать, нужно погрузиться чуть, чуть в историю подкастинга в России. Считается, что у подкастинга в России было две волны. Первая волна – это когда вообще появился подкастинг везде, ну, там, в Америке в первую очередь. И вот в России про него тоже как бы узнали, и появились первые подкасты, появились первые сайты, появились первые как бы популяризаторы подкастов, но это все было очень как бы нишевое такое вообще, и сам интернет был не очень большой, и не очень быстрый, и слушать было сложно, непонятно откуда, вот, Но в общем, как явление оно было, довольно долго держалось, но в конце концов, как бы немножечко подстухло, потому что, ну, как бы и аудитория не набирается, ну, и как бы, и, ну, ни, монетиза... ни монетизации нету, ни какого-то сильно большого внимания, ну, такой между собойчик как бы и вот в середине ну я как бы сейчас может я сейчас как бы может рассказываю такую мифологическую немножко историю но она это общепринятый миф я бы так наверное сказал у него его можно дополнять наверняка многие люди его дополнят но канонически он примерно так звучит что в середине нули в середине десятых издание Медуза э, начало выпускать свои собственные подкасты причем поскольку издание Медуза это такое я бы сказал в среде медиа Издание знаковое, за которым все повторяют как бы разные вещи. Они принесли нативную рекламу в интернет, объяснили, как это работает. Они вообще, как бы, ну карточки, вот эти все, подача, язык, на котором надо разговаривать, как заголовки. Ну, короче, это прямо все брали с них пример. В какой-то момент они запускают студию подкастов и говорят, у всех порядочных изданий на Западе есть свои подкасты. Подкасты — это огромная индустрия с кучей денег, это огромный, ну, это прекрасный способ связи с аудиторией. И вот мы теперь делаем подкасты, и они начали штамповать подкасты один за одним, какое-то количество интересных подкастов. И с этим связывают вторую волну подкастинга в России. Все на это обратили внимание и тоже вроде начали делать подкасты. И, собственно, мы вот в этой второй волне сейчас примерно и живем. И его запустил действительно «Медуза». в «Медузе» конкретно запустила Лика Кремер, которая пришла туда из сноба. Она пришла в «Медузу» и, собственно, внутри редакции сказала… «Подкасты — это очень круто, давайте делать подкасты». И вроде бы не все сразу были этому рады, этой идеей, и не сразу приняли ее, но вроде как э, довольно скоро она сумела то ли всех убедить, то ли с сначала никто там особо не сопротивлялся. Короче, «Медуза» начала делать подкасты, а Олега Кремер стала, гла, стала главой отдела подкастов в «Медузе» или как-то это типа того называлось. Вот. Э, собственно говоря, до недавнего времени, до того, как «Медуза» объявлена агентом, Медузы продолжала выпускать знаковые подкасты, которые слушают в России. Сейчас они просто в, отдельном, в отдельной студии выпускаются. То есть студия подкастинга «Медузы», она выделилась в отдельную студию, она называется Техника речи» сейчас. Да, ну, короче, <с implementation> так или иначе, через некоторое время в «Медузе» произошел скандал внутренний, и из «Медузы» ушло большое количество сотрудников. И в частности ушла «Лика Кремер», которая с другой журналисткой «Медузы» и с редактором Андреем Борзенком, э, а другой журналистка — это Катя Крангаус, они организовали стартап-студию подкастов, либо-либо, которые и решили, что они будут заниматься только подкастами и запускать только подкасты. И, в общем-то, вот сейчас она, эта студия, существует. И, в общем-то, это как бы те самые люди, которые запустили подкастинг в России во второй раз, во-первых, э, что классно, а во-вторых… Чем, мне кажется, отличается студия либо-либо от многих, кто делает сейчас подкастинг в России, как бы и самостоятельные студийные и все остальное, это большие профессионалы в медиа, которые знают, как рассказывать истории, знают, как, что значит хорошая редактура, как может хороший редактор совместно работать с автором для того, чтобы сделать историю еще круче как бы, как работают подкасты вообще, потому что там все фанаты подкастов. И, ну, в общем-то, каждый подкаст либо-либо, я бы сказал так, это значительные подкасты, можно слушать любые, потому что это хороший продукт в любом случае будет. Всякой фигни не получается у них делать. Я думаю, что это ведущая подкаст судьи в России сейчас. В какой-то момент вот что произошло. Колумбийский университет в Америке опубликовал архивы, в которых хранятся аудиозаписи, интервью с эмигрантами из России, которые уехали там во время революции, после революции. Эти записи были сделаны в 60-х годах радио «Свобода». Они их опубликовали, типа, слушайте все. Я, конечно, начал их слушать и думаю, это офигенные материалы, и по которым можно сделать офигенный подкаст. Подумал я. Вот, и начал начал болеть этой идеей, другой подкаст надо делать, вот, но э, у меня появилась такая мысль, что два подкаста я не потяну одновременно, то есть я потяну, но хорошо бы сразу второй подкаст был как-то подкреплен материально, то есть я начал искать или в спонсоров, или в фонды, или я не знаю, кого, кому бы я мог, с кем бы я мог вместе его делать.
2: Чтобы работать full time.
1: Ну, чтобы работать full time, да, чтобы, ну, как бы, не, ну, не сделать вот 10 выпусков и выложить их в интернет, это классно тоже, но, да, мне хотелось как-то под, подкреплять себя, вот, ну, типа, это работа, вот, и я какой-то, ну, я не знаю, как это делать, я вообще не очень бизнесовый чувак, но, в общем, я тыкался туда-сюда, пару мест, и тут внезапно студия либо-либо пишет мне, привет, говорят, мы слушаем твой подкаст, он нравится нам, приходи в гости, а я говорю, я не могу прийти в гости, потому что я сейчас в Иерусалиме, мы можем созвониться. И вот мы созвонились, и они просто хотели со мной познакомиться, и мне тоже было приятно с ними познакомиться. Но так как я болел этими колумбийскими арфимами, я сразу же начал им эту идею как бы всучивать. И говорю, смотрите, как классно, давайте делать вместе подкаст. Как бы. Вот. И я не знаю, какое впечатление это произвело, э, ну, наверное, положительное в какой-то степени. И выяснилось потом, что они сами... Э, в общем, знали про этот архив и тоже, как выразился Андрей Борзенко, главный редактор, сделали стойку на него, тем более, что Андрей Борзенко был редактором сайта Project 1917. Знаете такой сайт? Да, да. да конечно. Вот, да. Мне кажется, для это мобильного в... телефона, это... Да, он не только для
0: мобильного телефона, он просто да. digital history. Я
1: думаю, это великий просто проект. Вот. Андрей Борзенко был его главным редактором, и он как бы в теме вообще, и он тоже как бы сразу мою идею оценил, ну и они сами что-то думали, видимо, про нее. Вот. И, в общем, мы друг другу понравились сильно. И все решили как бы подумать над этой идеей. И, в общем, в результате нам показалось, им показалось и мне показалось, что нам классно будет вместе работать. И через некоторое время они мне написали и сказали, давай «Закат Империи» в студию войдет. И после этого последовали разные переговоры по поводу ну, там, типа авторских прав, денег вот и всего остального. Мы это оставим за кулисами. вот. Но в результате «Закат Империи» присоединился к студии. И вот наши взаимоотношения... Идеальные, мне кажется, потому что там классные ребята, они ценят классные вещи и вообще меня хвалят, и я очень этому рад, но в частности они говорят, что мы не хотим тебе мешать, у тебя классный подкаст, у тебя классный продукт, если тебе нужна какая-то помощь с нашей стороны, то ты проси, мы тебе будем помогать, но мы не хотим залезать своими руками в тебе, к тебе как бы мы тебе доверяем, так что делай, продолжай делать то, как ты это делаешь, все как бы круто, вот, и, в общем-то, подкаст «Закат Империи», он точно так и продолжается, как и раньше, в чем мне помогает студия, в том, что они ищут мне помогают мне находить рекламодателей, вот, и это очень классно, потому что как раз это довольно такая работа, которая не очень мне подходит, ну, то, ну, то есть я как-то это делал, но там договора, цены, вот это все, это как бы сложно, и они это на себя берут, в чем я очень благодарен. Что касается как бы всего контента и производства и всего остального, это все точно так же на мне. Это продолжает быть авторским как бы продуктом. У меня есть небольшое количество людей, которые мне помогают. Это э, две редакторки, Екатерина Серебренникова, Виолетта Ремезова которые тоже в какой-то момент просто появились и сказали, у тебя классный продукт, мы хотим тебе просто помогать, и вот в чем. И я сказал, это здорово. И они редактируют сценарии, которые я пишу для подкаста, и они как бы обе были до либо, -либо и продолжаем мы с ними работать, и я очень рад, что мы с ними работаем. И эм, факт-чекеров парочка есть тоже примерно вот на таких же мы условиях работаем вот, и девушка, которая помогает вести Инстаграм, но по большому счету все равно, как бы, производство на мне, поиск историй, написание сценариев, запись, монтаж, вот эти все дела. Вот, но…
2: Как вы, например, познакомились с фактчекером? И э, когда он появился? Это была необходимость или это было как бы, просто прихоть? Или как, как вообще? Как появился фактчекер у подкаста «Закат империи»? Не с самого начала же он был?
1: Да, он был не с самого начала, но в какой-то момент я понял, что факт фактчекер нужен. Но вообще с самого начала я думал вот о чем, что ну, наверняка у меня будут косяки и ошибки. Ну, стоп, ну, то есть это невозможно рассказывать истории и не ошибаться. Ну, как бы все ошибаются. Вот. И поэтому я с самого начала избрал политику такую, что если находятся какие-то претензии или вопросики к подкасту, то надо, конечно, это все проверять если, правда, оказывается, что что-то не так, нужно просто будет писать об этом в описании к выпуску, ну, как бы, вот, редактировать, говорит, вот, здесь, типа, ошибочка. И, ну, как бы, публиковать об этом. И там у меня была еще идея, что на стримах в конце сезона я тоже буду говорить, вот, я тут ошибался, тут ошибался, вот это на самом деле вот так. Вот. И Ну, и, в принципе, это нормально было, да. Но в какой-то момент мне написал пара человек, которые сказали, все классно, классный подкаст, мы хотим помогать. Как, в, как, ну, в какой-нибудь форме. Вот, например, вот такими вещами мы занимаемся. Там, я студент, скажем, исторического факультета, нравится подкаст, хочу помогать. Я говорю, ну, будет классно, если кто-то за мной будет проверять сценарий и проверять, вот, чекать всякие разные штуки, э, про которые я говорю, втор, второй раз проходить. Потому что иногда пишешь просто на автомате, не задумываясь о том, так ты или не так. Ну, там, всегда казалось мне, что 7 лет служили при Николае II в армии, я имею в виду, а оказалось, что там при Александре Третьем уже ввели, что, пять лет. Ну, ну как-то, я даже не задумался это проверить. Вот. А он как бы проходит все сверху и такой говорит, о, вот это на самом деле не так. Ну и свежий взгляд, и вообще это классно. Вот, и примерно так вот они появились. Просто написали и сказали, мы хотим помогать. С редактором то же самое. Катерина мне написала, говорит, очень классный подкаст, очень его люблю. Некоторые вещи мое, значит, филологическое сердце или редакторское сердце заставляют как бы биться чаще, потому что там как-то неправильно согласованы предложения, слова и все такое. Вот. Я готова просто смотреть на твои сценарии и чуть-чуть их поправлять, чтобы там был, ну, как бы русский язык немножко по-другому. Она мне сильно помогает э -э, в плане не только, что она, ну, как бы с русским языком чуть-чуть получше, что она помогает мне с русским языком, а еще она иногда очень меткие замечания всякие делает, когда История куда-то в сторону уходит или что-то непонятное, например. То есть, мне кажется, это понятный поворот в сюжете. И понятно, что это за люди, понятная их мотивация. Она пишет, слушай, вот тут появился этот герой, и он как бы вообще непонятно откуда, непонятно, почему он это делает, надо пояснить. Я такой, о, да, классно. И, раз, и такой,
0: здесь все сторонники, вот. сторонники свободного, живого русского языка скажут, нет, прескриптивизму. Пускай Андрей говорит, так, как хочет нам это нравится Не надо нам здесь советской ну, все, практики.
1: Это классно. Не, она не советская практика. Э, ну, есть, правда, какие-то... Короче, Катерина тоже не сторонник прескриптивизма. Когда мы с ней начали общаться, я начал делиться своей болью по поводу ударения. Она сказала, ударение – это вообще меньшее, насчет чего я парюсь. Вот Есть просто другие штуки, которым можно глаже сделать текст, просто потому что он будет как бы более по-русски, естественно, звучать. Катерин, молодец, короче. Катерина, спасибо. Виолетта тоже. Ну вот, примерно так все это происходило, они просто появились в какой-то момент и хотели помогать, а сейчас… и сейчас продолжают помогать, да. Но со студией либо-либо история-то не заканчивается на подкасте «Закат Империи», потому что, ну, чисто поставить лейбл либо-либо на обложку и как-то дружить, ну, в этом, наверное, не стояла задача изначально, а задача стоит еще что-то делать вместе, и поэтому… Мы готовим еще один подкаст исторический, который я буду вести, для которого я пишу сценарии для большинства выпусков и который мы делаем внутри студии, как бы по стандартам студии. Это означает, <coughs> это означает, что ну, не все есть процесс во мне. а Процесс происходит так, что я пишу сценарий, после этого редактор смотрит этот сценарий и редактор в студии, либо либо это человек, который не просто, ну, как бы не литературный редактор, который просто правит русский язык, а человек, который серьезно работает с сюжетом. То есть он как бы говорит, слушай, вот здесь провиссон, вот здесь нужно там добавить что-то, вот здесь слишком много экшена, вот здесь как бы вот это, а вот здесь давай вот мы последовательность поменяем и заиграет это красками вот этими. А вот здесь ты как бы не дал персонажа, то есть вот он появился, расскажи ему, кто он, что он, почему вот он так делает, расскажи про него. Или давай, а начал давай вот перепишем вот из этой истории. И ты как бы переписываешь сценарий, понимаешь? ну, как бы гораздо круче стала история. Прямо она сразу стала интереснее, как-то динамичнее и закругляется хорошо, и все такое. И вот два-три прохода проходят по истории, пока мой сценарий не становится как бы идеальным. И я уже потом смотрю на свои сценарии, и думаю, блин, конечно, и мне бы не помешала такая тема, потому что я делаю быстро их, раз в неделю выходят выпуски, и не всегда есть возможность хорошо прям посидеть. Но иногда бывает такое, что я слушаю себя и думаю, эх, эту историю можно было еще поинтереснее как бы рассказать. Вот как я не подумал про это. Вот, и либо-либо они, конечно, стараются делать так, чтобы к тому моменту, как запись идет выпуска, что он уже прям идеальная история. Вот, и...
2: Новый проект тоже будет историческим?
1: Да, новый проект — это исторический, это условно... История русского предпринимательства от Рюрика до наших дней. И это интересный взгляд на историю, потому что если, ну, мы, по, потому что если мы посмотрим на то, как историю в школе преподают, то обычно ну, это с точки зрения понятно там, королей императоров, президентов или в случае войны там каких-то генералов. Uh, и там в конце главы или отдельная глава есть там, а вот что происходило в культуре и искусстве, и обычно это пролистывают, все. Ну, как бы и про бизнес не рассказывают почти никогда, почти ничего. Вот, но вместе с тем...
0: Официальная история России — это история... Победы иногда поражений, то есть у нас, мы если посмотреть на школьный курс истории, что мы увидим, да, мы с кем-то повоевали, нам стало плохо, мы развиваемся, потом мы опять с кем-то повоевали, потом опять плохо, тут еще крепостное право надо отменить, и мы опять с кем-то повоевали. И вот как-то так все это происходит, в смысле, да, вы правы.
1: Типа того, да, но вместе с тем вот бизнес, который есть в стране, он же очень сильно влияет на, как бы, на государство и... Ну, вот тот же, допустим,
0: борьба за Босфор и Дарданеллы, которая шла, ну, да. это же тоже было напрямую связано только потому, что Одесса была главным, Одесса была главным экспортным портом Российской империи. И бог с этими проливами, если бы не нужно, было просто обеспечивать безопасность торговых путей.
1: Огромное количество вещей с этим связано, там, не знаю, какие-нибудь опиумные войны в Китае или еще что-то, вот, но как бы про бизнес обычно говорят в очередь, ну, вот про опиумные войны говорят, но обычно вообще ничего, мы не знаем, ни как был устроен бизнес, ничем чем торговали, ну, в общем, сейчас мы понимаем, что нефть это и цена на нефть, это важнейший там показатель мировой, экономический. Мы все об этом думаем. Там. Сколько стоит Apple? Миллиард долларов. Ну классно. Вот в, исто... в учебниках истории ничего про это нету. И когда ты начинаешь смотреть на историю с точки зрения предпринимательства и бизнеса, открывается огромное количество интересных всяческих штук.
0: Андрей, сейчас в тему предпринимательства российского предпринимательства, русского предпринимательства и того, как оно развивалось. Все мы знаем, когда оно прекратило развиваться в силу определенных событий 2017 года. И здесь я делал референс в начало вашего подкаста, где вы процитировали одного человека, сказал, что Ленин ищет диада. Андрей, Ленин ищет диада.
1: <свеческие> Слушайте, я не, очень не люблю Ленина. Можно смело говорить. Ну, ну, Мы тоже его Я не любим. Очень не люблю Ленина. Ну, это, как бы, его есть за что не любить. Тут нечего как бы, стесняться абсолютно. Мне кажется, даже как бы, профессиональный историк может сказать, что Ленин не хороший человек. Вот так, мягко говоря. Я могу интересные свои впечатления сказать о Ленине. Да,
0: конечно, давайте. Да. Я
1: прочитал книжку в какой-то момент «Пантократор солнечных пылинок» Льва Данилкина, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». И это велик, великолепная книга, и, может быть, даже великая. И она несколько изменила мои э, впечатления о Ленине. Вот с чем это связано. А в какую, Данилкин, в какую сторону изменила? Э, ну, <связь> сейчас попытаюсь объяснить. Не сказал бы, что в положительную, но я бы сказал, что я стал его больше понимать. Данилкин произвел не просто какой-то невероятный ресерч. Во-первых, совершенно очевидно, он прочитал всего Ленина. Во-вторых, он чуть ли не побывал в, в тех местах, где он был. Да, это же... Это, то есть Ленин же адский публицист. Ну, как бы, кому вообще может в здравом уме прийти в голову значит, в 2010-х годах читать всего а Ленина? вы поняли Ленина по Сложное представить. Да? То есть
0: вот коммунисты, они читают Ленина, да? а вы, вы понимаете Ленина, поэтому вы не коммунисты.
1: Ну, короче, э, в общем, он прочитал всего Ленина, и он написал его биографию. И эта биография вообще лучшая, что я прочитал биографии Ленина Ну, на русском языке. На английском я не читал, на русском языке, понятно, их не существовало правильных, ну, как бы настоящих биографий Ленина. Потому что они все, конечно, были э, в Советском Союзе мифологизированы. А после с конца Советского Союза никому в голову не приходило как писать биографию Ленина, ну, как бы «зачем?». То есть, слава богу, что нам не надо читать про Ленина больше, как бы никогда. И тут, вот наконец-то пришло время, когда русский писатель, русский историк смог написать биографию Ленина и это круто. Вот. И он написал ее, ну, как бы, непревзято, довольно подробно, довольно точно, он как бы разобрался во всяких перипетиях, со всем, что происходило вокруг. И он, как бы, с юмором, и с сарказмом иногда подходит. Ну, как бы он говорит обо всех как бы, темных сторонах личности Ленина и вообще о том, как он все это делал, но он как хороший писатель и как, наверное, хорошая история... Ну, он как хороший исследователь, да, как хороший писатель относится к герою с симпатией. И как бы не в том смысле, что типа, он старается его обилить, а в том смысле, что он старается его как-то понять и как бы преподнести его. И ты когда читаешь это ты понимаешь, что, ну, как бы, ну, то есть понятно, что Ленин как бы крутой как политик и как революционер. Ну, тут как бы сложно с сомневаться. Он как бы, пришел к успеху. Значит, он ну, был, да, он... да. Вот, да, но типа как он это сделал и почему он сделал. И вот через какие, значит, ему злоключения пришлось пройти, и через какие успехи, и медные трубы, и все остальное. И тогда когда все это поним... читаешь, ты немножко больше начинаешь понимать, что у Ленина в голове. И поскольку автор, безусловно, талантливый, и, ну, безусловно, он как бы старается максимально предвзято подойти к этому делу, ты начинаешь тоже немножечко через пизму этого автора симпатизировать Ленину, ну, с той точки зрения, что вот есть герой, и он как бы преодолевает сопротивление и приходит к успеху, и ты как бы волей-неволей за него радуешься в конце, при этом держа в голове, что это, значит, тиран, который, ну, как бы организовывал, как минимум, массовые репрессии, уничтожил государство. — всего этого мы будем очень долго ощущать, э, и до сих пор ощущаем во всех областях, там, в культуре, в экономике, во всем этим делам. Это нельзя никогда сбрасывать с счетов, но, по крайней мере, да, в какой-то момент э, как бы, ты начинаешь относиться к Ленину чуть-чуть по-другому. Короче, это сильное произведение, я его всем рекомендую прочитать, э, ну, оно крутое, Оно, это хорошее, хороший исторический взгляд на человека, подробный, честный, открытый, короче, молодец. Надо сказать, что мне это еще близко, потому что я, наверное, в своих подкастах, в своих выборах, Потому что я, наверное, в своих выпусках тоже стараюсь с симпатией говорить о людях. То есть <смех> мне иногда об это предъявляют, потому что люди слушают не все выпуски. Например, ну как бы они слушают одного рода выпуски, где симпатия говорю о революционерах, скажем и они думают, а, он чёртов олива. <смех> Или потом другие слушают про то, где я рассказываю симпатии о царской администрации, и говорят, ну да, вот еще один хрустобулочник. <смех> Или там, например, про авангарди, ну и так далее по списку, и как бы я встречал несколько отзывов о себе, что вот, значит, он плохой, потому что занимает какую-то позицию, а... и потом другой такой же был, да, он плохой, потому что занимает другую позицию. Вот, я думаю, что это хорошо. Как сказал? Это быть... характеризует меня с... Да, — Если да. бы
0: послушал Кайзер Вильгель ваш подкаст про царскую администрацию, он бы написал то же самое, что и о бисмарке. На полях пламенный реакционер, беречь его.
1: — Короче говоря, да, и это происходит, наверное, из-за того, что я тоже, когда пишу сценарий, я чувствую какую-то симпатию к этим людям. По крайней мере, если уж не симпатию, то какое-то понимание. Даже если он там бюрократ, взяточник и еще... Там, какой-нибудь нехороший человек, но как бы видно огонь может быть в его душе и в его сердце не знаю к чему к деньгам и если человек как бы искренне эту любовь свою к деньгам проект проецирует в мир то об этом интересно рассказать ну как бы вот моя жена не всегда разделяет мое восхищение совершенно дикими чуваками которые были тогда но да я просто когда вижу классного героя который творит какую-нибудь дичь у меня прямо огонь загорается в глазах и думаю какой классный чувак как здорово про него рассказать э, будет да, да. С этой точки зрения, да.
0: Я давеча был в библиоглобусе и видел обложку, ну, заканчивая тему с Лениным, а, книга, такая красивая обложка, написанная «Русские, изменившие мир и портрет Ленина». И я думаю, ну, как бы да, тут не поспоришь, потому что мир действительно изменился, на, ну, вообще история западной цивилизации в целом может делиться на такие до и после Октябрьской революции в России, переворота. Но это да. Андрей, вы как человек, достаточно подробно знающий финальные терминальные времена за Российской империи, кого бы вы, вы, вы бы могли поставить вот той, на обложку этой книги Русские изменившие мир?
1: А, слушайте, а знаете, что тут подумал? Предыдущий мой пассаж и как бы некоторое восхищение Лениным оно, естественно, как бы говорится в том аспекте, что мы все в бэкграунде понимаем, что это кровавый тиран. Который, значит, отправил на казнь огромное количество людей, уничтожил культуру его подельники, он сам уничтожили науку, уничтожили государство, уничтожили экономику, и до сих пор мы это все не разгребли, как бы тут радоваться абсолютно нечему. Зная все это, можно сказать, типа, про Ленина, вот, как бы, комплиментарно очень немного. Так что это не восхищение Лениным, это, ну, вот, как бы такой взгляд. Кого бы я положил, русские, которые изменили мир? Да-да-да. Слушайте, мне вообще с этой точки зрения, наверное, почему-то первые приходят э, люди культуры и искусства. Пожалуйста. Э, я бы поместил Чехова, например, туда. Раз. Э, ну, да, ну потому что он изменил драматургию вообще. А мне кажется, две школы я есть. Бы... Это
0: шекспировская и чеховская в плане пьес.
1: Ну, я прям не сильно погружен, но мне тоже так кажется, да. Возможно, кто-то что-то другое скажет. Ну да, ну вот Чехов, это как бы сто процентов. Наверное, можно туда поставить Станиславского, можно поставить Стравинского, можно поставить Дягилева. Циолковского. Я, слушайте, Целковский это такой сложный парень. Я хотел про него сделать выпуск в прошлом сезоне. Я начал его ресерчить и понял, что эту глыбу мне пока что не поднять. Там нужно прям прочитать его труды или, я не знаю, или хотя бы какие-нибудь обзорные труды, потому что пока не поймешь, что у него в голове, невозможно нормально про него рассказать. А там, как бы вообще, просто какой-то космос. Так что сложно, не знаю. А русский космизм понятно. с Толковским как-нибудь да, связан? Да, 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 ну... ну ну, конечно, да, ну, то есть это какой-то философ, надо изучать, сложно сказать, но, наверное, Ленина, да. Я не знаю, стоит ли, как бы, помещать Ленина на обложку книжки, которая называется «Русские, которые изменили мир», потому что для Ленина, потому что для Ленина самоидентификация как русского, мне кажется, не значила вообще ничего, — О а национальной ну, гордости как бы, великоросы. Можно сказать, что он, ну, ну, как бы, он бы не стал себя называть русским, который изменил мир. И если бы ему в этом сказали, да, он бы, наверное, обиделся. Он бы сказал, я там интернационалист. Э, вот, и я про другое. В Москве зафиксировано так, если... небольшое
0: землетрясение, потому что только что Ленин перевернулся в Мавзолее от слов русский изменивший мир.
1: Ну, да, ну, как бы Ленину это бы не понравилось, вот, но так, если подходить, конечно, просто с линейкой, то он, конечно, русский, и он, конечно, изменил мир, и, возможно, очень сильно, сильнее, чем бы нам хотелось. Сергей Брина мы считаем русским?
0: Считаем. Мы, мы не занимаемся выписыванием но... из русских, потому что слишком много людей выписано из русских уже, мы скорее будем вписывать.
1: Если мы его вписываем, то, он, наверное, тоже изменил мир. Я, знаете, о чем подумал в русле вот этого разговора, что всегда очень просто на вопрос, кто как бы изменил мир, говорить о людях искусства и культуры, потому что они вроде как, ну, как бы не выражают каких-то, может быть, политических или общественных каких-то взглядов. А это безопасно. Потому что, ну, как бы, сложно говорить о каких-то политиках или еще, которые изменили мир. С другой стороны, политические процессы они, как бы всегда есть, всегда были. И вот сложно сказать, например, Черчилль, он великий политик, изменил ли он мир? Ну, ну как бы, ну, фиг знает. Ну, наверное, немножко изменил. Мне, мне кажется, он стороны...
0: больше очень талантливый. Он вовремя ну... понял, как, что Британия уже не та. И он же сам говорил, что Великобритания стала великой державой второго класса после Второй мировой. Ну,
1: да, ну Черчилль, безусловно, большая фигура, великий человек, повлиял на, там, на мир. Но вот если бы его не было, был бы какой-нибудь другой премьер-министр в Великобритании. У Великобритании очень много было очень хороших, качественных премьер-министров. И не думаю, что что что-то было бы сильно по-другому, если бы был не Черчилль, а кто-нибудь другой. Кстати, кто-то... Ну, да.
0: Я прошу прощения, да. что перебиваю. И просто одна из тем, которую мы хотели тоже обсудить. И это связано с премьер-министрами Великобритании. Я, я уже не помню, кто, но в начале XX века кто-то писал, что если бы Столыпин не погиб, мы бы получили премьер-министра, первого министра, разряда Ллойд Джорджа. Тут как раз-таки тоже к вопросу величины пример в Великобритании.
1: Я соглашусь с этим тезисом. Я вообще, конечно, с некоторой тоской наблюдаю вот чехарду, наблюдаю, ну <чех> чехарду премьер-министров в Российской империи. Я просто говорю в настоящем времени, потому что как будто бы для меня это все время вот сейчас, да, вот. Но надо сказать, что в Российской империи было, конечно, два великих премьер-министра. Это Сергей Юрьевич Вит и Петр Аркадьевич Столыпин. Это, ну, как бы масштабные фигуры, государственные деятели большого калибра с разными взглядами, с разными ошибками, с разными, короче, всякими делами, но явно это, как бы, большие, крупные фигуры. Если посмотреть на весь 19 век в Великобритании, то у них, ну, наверное, все премьер-министры были такого калибра. Ну, там вообще, как бы, не, ну, нету меньше. Ну, и 20, ну, как бы, в 20 веке тоже, как бы, крупные фигуры все время. Это, скорее, следствие политической системы в Великобритании, которая, вот, как бы, доросла до такого момента, что фигуры меньшего калибра как бы не попадают в премьер-министра. Так, так все выстроено, вот этот парламентаризм, история его и всего остального, что значит, через это сито и фильтр проходят только огромные, крупные, масштабные фигуры, которые могут стать во главе страны. Вот России, возможно, повезло в некотором смысле, что было два человека. Возможно, ну, как бы это следствие каких-то правильно принятых решений. Но, конечно, после Столыпина не было таких фигур больших. Но ведь и Сталыпин. Это говорить, да. говорить прости, Да, 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 нет, лучше сказать. Ну хорошо, я
0: просто хотел сказать о том, что Столыпин же во многом ну, многие считают о том, что вот не убей его, и у нас было все хорошо. Но у него, ведь у него же была Брайтова болезнь, болезнь почек. И ему же врачи давали тоже от года до двух. То есть здесь проявляется такой достаточно грустный фатализм в истории Российской империи что даже если бы Столыпина не убили, у него был бы там, ну, еще, может быть, год, дай бог, два. И все равно он бы умер из-за болезни почек.
1: Ну, вот, кстати, насчет этого я не знаю и не берусь тоже судить. и Часто врачи того времени, ну, их нельзя сравнивать с врачами современными, потому что гораздо больше они ошибались и гораздо меньше знали. Тут сложно сказать. Но надо сказать, что даже и, в общем-то, здоровый, прекрасно чувствующий себя Столыпин сделал... Наверное, пятую от того, что он мог бы сделать, потому что из всех его реформ, предложенных, фактически только одна как бы была, воплощалась в жизни, аграрная реформа. Помимо аграрной реформы еще несколько у него было. В частности, очень важная была бы реформа, которая казалась промышленности, рабочих организации профсоюзов и профсоюзного движения вообще вот этого всего, которое просто никак вообще, ничего в ней не было сделано. Многие эти реформы работали бы только в связке между собой, потому что они одна от другой зависели. Но вот аграрную как бы она была запущена. Все остальные у Столыпина были во многом связаны руки императором, который должен был все это одобрять и думой тоже с другой стороны, и государственным советом с третьей стороны, и ему было тяжело воплощать свои идеи, и с каждым годом тяжелее. И абсолютно явно император с каждым следующим годом все холоднее и холоднее относился к премьер-министру, и даже представим, если бы его не убили, то вполне вероятно, он бы, может быть, раньше, чем умер от какой бы ни было болезни, он был бы отправлен в отставку, потому что, в общем, император как-то заметно охладел к Столыпину там, к 11 году, и много об этом есть свидетельств. Но даже при том, что он еще пока не охладел и был премьер-министром, он тоже не все сделал, что мог бы сделать. Так что это тоже довольно печально и трагично, но э, похвалим Петра Аркадьевича за то, что он успел сделать. И, и я, наверное, у меня есть тейк, который я пару раз повторял в подкасте о том, что мне кажется, что если бы аграрная реформа вот в таком виде, в котором она была тогда сделана, была бы запущена лет на 10 раньше, то я бы, наверное, сказал, что, ну, революции бы не было. Или она была бы в какой-то другой совершенно форме. Мне кажется, здесь а... еще
0: важно сказать о том, что если бы всеобщее образование начало внедряться тоже раньше, потому что, допустим, к началу Великой войны немцы, французы, ну, англичане, безусловно, ощущали себя как нации, а в России крестьяне во многом ну, не понимали, они говорили, что обсковские «А это крестьяне за нас воюют или нет. То есть у нас именно была проблема да, с образованием. это правда.
1: Это правда, но с другой стороны, это важная история. Я не знаю, может быть, стоит на побес... по поводу нее побеседовать. На самом деле, это очень важная штука, про которую мало чего говорят. Действительно, как бы немцы и французы, которые сражались на полях Первой мировой войны, они сражались из Патриотизма за свою родину, и это было довольно новое чувство социально общественное, как мне кажется. Потому что, в общем-то, 19 век тогда, как бы не везде и мало было войн, где участники воевали, потому что они чувствовали, что вот за нами наша родина, и нам нужно пролить кровь за родину. Это как бы довольно свежее чувство. Но при этом хочу сказать, что русская армия, например, в Война 1871-72 -го годов с Турцией. Я могу задохнуть чуть-чуть путь, которые выходят за пределы моих. Да,
0: репетенций. да, да, Ну, короче, да. вот
1: «Война с турками» при Александре II, она весьма удачная, прошла, весьма хорошо подготовлена, хорошо закончилась для России, значит, все ее вспоминали с, как бы, с гордостью, и в крестьянских избах там висели литографии, и какие-то картиночки с генералом Скобелевым, и с Плевной, короче, все классно, и победили. Но при этом, конечно, никакого образования не было ни у кого, никто не чувствовал никакого патриотизма, а, ну, воевали просто вот, потому что как, как обычно, положено, призвали в армию, офицеры говорят, идите штурмовать, и все идут штурмовать. И вроде это не помешало победить. С другой стороны, у турков тогда как бы та же самая была позиция. Э, у турков ну, все было еще грустнее, не мне кажется. Не, не знаю, на самом деле, то есть, в принципе-то, русская армия воевала нормально. Ну, то есть... И, ну, как бы, и были и поражения, и война шла тяжело, и все остальное. Ну, я бы сказал, даже если сравнить, как бы, со Второй мировой войной, то, в общем-то, молодцы, ну, как бы, держат оборону. Ну, там, Варшаву сдали, ну, великое отступление, но, как бы, не за три месяца немцы доходят до Москвы. Далеко не так. Как бы, русская армия сражается ничего. Так. Ну, мне кажется, и даже можно сказать, что, что, она успешно, да -да -да. что она
2: успешно
0: сражалась. Ведь, допустим, та же Восточно-Прусская... Ведь, наверное, такие самые громкие поражения, это Горловский прорыв, по-моему, он так называется, был у немцев, и восточно-прусская операция. Но если мы посмотрим, допустим, на ту же восточно-прусскую, на наши потери да, и потери немцев, и в этот же момент посмотрим на нашу операцию в Карпатах, где мы взяли неизмеримо больше пленных и убили больше австрийцев, чем потеряли в Восточно-Прусской, то на самом деле мы видим ситуацию, при которой Российская империя достаточно стабиль, стабильно ведет войну. Да, есть поражения, есть победы, но за Кавказский фронт полностью успешный. И к 2017 году мы подходим, когда в Германии идет голод, мы вот готовим наступление, и в принципе это так, таких поражений даже как во Вторую мировую, как Великоотечественную. Их не было таких. Немцы под Москвой не стояли.
1: Ну да, это правда. Есть, конечно, огромное количество вопросов к русской армии, правильно поставленных во многих, во многих областях безусловно, я считаю, что германская армия была гораздо лучше подготовлена к войне, ну, и надо сказать, что наверное, западный фронт все-таки большее значение имел для германской империи, чем восточный, при всех этих вещах, все равно, как бы, русская армия сражалась, норм, в тех условиях, в которых она была, и это привело бы к победе, ну, то есть, она, как бы, Германия проиграла в любом случае, да? вот, но, да, короче, о чем мы там говорили о Столыпине и о Вите, о премьер-министрах да ну вот к сожалению эм... все закончилось не очень
2: да ну в общем мы можем уже от этой истории отойти потому что я хотел бы еще спросить у андрея по поводу его музыкальной деятельности и деятельности группы акваланг
1: это очень приятные вопросы Потому что, честно говоря, ну, э, к подкасту у меня ощущение больше... Э, то есть я люблю дело, которым я занимаюсь. Супер классно, что мне получилось превратить мой там, личный интерес в какое-то дело, которое интересно другим и на котором я зарабатываю деньги. Это все супер здорово. Э, вот. Но все равно ощущение такое, что когда я делаю подкаст, я ну, как бы делаю какой-то продукт. Вот. И к музыке отношение было другое. То есть музыка — это какая-то отдельная часть, которая занимает в сердце. Эм, Что-то супер важное для меня. Может быть, одной из самых важных вещей в жизни. Вот. Э, короче, музыка — это круто. Я, э, то есть к, му к музыке я не могу относиться как к продукту, как к контенту. Это какое-то... Что-то очень важное. Вот. Но, э, но вместе с тем... Группа «Акваланг» никогда не была сильно известной. Я не знаю, почему. И не очень понимаю. Мне, конечно, кажется, что это офигенная группа, и офигенные песни, и все классно у нас. Но, наверное, раз она не была сильно популярной, особо никогда, то, наверное, это тоже заслужено. Да, но я этого не понимаю до сих пор, почему. И мне кажется, что это классный подход. То есть я имею в виду, что есть огромное количество музыкальных групп и подкастов, которые, допустим, совершенно широко неизвестны никому. И, в общем, мало их кто слушает и ходит на концерты к этим группам. И каждый из людей, который их делает и выпускает, если он будет думать про себя, что я делаю офигенный продукт, и я делаю офигенный контент, и я делаю офигенную музыку, и занимаюсь офигенным творчеством, самым лучшим, Просто непонятно, почему его никто не слушает. Это было, будет прекрасно. Мне кажется, это самый лучший подход к делу, который ты делаешь. Вообще, не сомневаешься, что ты делаешь самое лучшее из всего возможного. Вот. И такой просто не понимаешь, почему это никто не понял до сих пор. Короче, у нас довольно нестандартная история, я бы сказал. Стандартная история, я подразумеваю, это вот такая ну, как бы группа музыкальная рок-группа гитарная чуваков, как они возникают. типа Чуваки собираются на какой-то репетиционной базе и фигачат на гитарах и барабанах, потом они, значит, сочиняют какие-то песни, что-то отрепетируют, потом у них начинаются концерты, и потом они думают «Ну, пора записать альбом». Вот, примерно так все это происходит. У нас происходило это не так, и это, наверное, больше походит на то, как происходит сейчас зарождение новых коллективов, не обязательно рок-гитарных. Мы начали с того, что мы начали писать альбомы. <laughs> Мне кажется, в современной, ну, типа, в хип-хопе это так и происходит. Чуваки собираются, сначала пишут хип-хоп-альбом, а потом думают, что с ним делать. Вот, ну, и мы где-то в начале нулевых, когда учились в институте, э, в Бауманском, мы, мы как бы попали в одну, в одну группу, трое ребят, с которыми мы делаем группу до сих пор. Вот, видите, Булат и я. И мы, значит, решили писать альбом. Ну, чтобы представлять тогда, значит, значит, э, Поскольку мы все учимся в Бауманке, на IT-профессии у нас, естественно, были компьютеры свои тогда, что было не всегда и не у всех. Вот. Но значит, Один раз Булат сказал, ну и мы просто что-то играли на гитарках, ну, ну как-то так вообще. Булат как-то сказал, у него тусили дома, он сказал, я поставил себе программу, на которой можно написать несколько дорожек и потом их запустить одновременно, что они будут одновременно звучать. Как бы такая крутая тема. «Давайте писать альбом», — сказал он нам. Ну, ну да, но сейчас-то, ну, это секвенсор любой, который сейчас есть, как бы сейчас не возникает вопросов о том, что это… Но тогда это было прям «Вау, нифига себе!» То есть не просто диктофон, а вот как бы несколько дорожек можно писать. Крутая тема. Не сказать, что это сильно распространено было тогда. В начале нулевых, мне кажется, большое количество альбомов, ну, как бы крупных групп, пришлось на пленку и сводится на пленке тогда. Вот, в цифру все начало переходить чуть попозже. Вот, ну и мы такие просто сидели дома и писали альбомы. Вот, Надые были через какой-то момент Fruity Loops, который тоже тогда как -то появился, вот, какие-то одни из первых версий. Вот, и, и записывали песни, и сами их придумывали. И confiance. через какое-то время мы поняли, что мы можем играть концерты только после этого. И вот у нас появился барабанщик, мы начали репетировать. И как-то все более-менее пошло дело. Но с самого начала для нас большее значение как раз, ну, может, не большее значение, а больше интерес представляла именно запись альбомов. Потому что мы как-то с этого начали. И одно дело, когда вот у вас четыре человека, там, например, да, гитарист, басист, барабанщик и клавишник. И вот они вот играют, и теперь они записывают то, что они играют. И другое дело, ты когда сидишь в студии, ты понимаешь, что ты можешь делать все что хочешь. Хочешь записать чисто на синтах песню? Пожалуйста. Хочешь там скрипки записать? делать что хочешь. Хочешь трубу здесь записать? Пожалуйста. ну Любые электронные штуки, любые эксперименты. И с самого начала к музыке подходили вот как бы... Потому что мы можем сделать все, что захотим, все, что угодно. А потом мы как-то можем попробовать это приспособить к тому, чтобы играть четвером, в пятером на сцене. вот В урезанном составе. Для нас альбомы, конечно, было всегда интереснее как-то делать, наверное. Я сейчас ретроспективно понимаю. Хотя, с другой стороны, когда мы начали играть концерты, когда ты выступаешь на сцене, как бы и вокруг толпа, и ты поешь в микрофон, и там проводишь рукой по струнам гитары и что-то начинает происходить в мире вообще вокруг и ты попадаешь в какое-то другое пространство где там идет бит и вы все засинхронизировались и ты как бы поешь и все это вот как бы направлено в зал и из зала назад это что-то просто отдельно невероятное очень крутое концертный опыт конечно очень крутой ну кстати концертный опыт тоже наверное мне пригодился в подкастинге потому что ну ну, ну то есть я как бы просто я понимаю, что когда первый раз записываешься в микрофон, ты такой, «Э, я не знаю, что там, как бы потеешь немножечко, думаешь, как я сейчас запишу, что я там буду говорить, выгляжу, как дурак, звучу, как идиот, вот, ну, как бы у меня это давно прошло, я просто включил микрофон и такой, привет, ребята, сейчас я вам расскажу, революция, секс, наркотики, панкрок. вот, ну и опыт как-то публичных выступлений тоже дает возможности немножко раскрыться, поэтому подкастинг, да. Музыка, просто не знают какой-то отдельный мир э -э, прекрасный. При этом у меня ощущение такое, что ну, время музыки немножко ушло. Ну, то есть я никогда особо не выбирал. У меня такое ощущение было вот, в девятом классе. Я, когда поступил в девятый класс, я подумал про себя, вот кем я хочу быть, вот кто я, как бы, кем я хочу быть. Я как бы в девятом классе как-то понял про себя, что я хочу быть рок-звездой ну как бы все вот возможно у вас есть такие знакомые которые как бы про себя это думают а потом они как бы ну там вот наступает там 27 лет 30 лет а они как бы не рок-звезды вот и все где-то работают у всех какая-то работа успешная начальники или дети или еще что-то а ну типа спрашиваешь а у тебя как дела и он такой ну вот мы там как бы сыграли концерт и все-таки думают ну ладно молодец вот, но как бы ты, ты этого не понимаешь вообще. Ты просто, значит, у тебя есть гитара, ты сочиняешь песни, и с чуваками вы играете, и ты в это погружен, и больше как бы тебе ничего не нужно вообще. Ты ни, ничего больше не хочешь, и как-то потом только думаешь, а что я делал, почему я это делал, зачем я выбирал. Ты как вообще не выбираешь. Вот. И очень часто очень многих это заканчивается грустно. Но в общем, когда ты в этом живешь, тебе ничего не интересует другой. Ты просто слушаешь другую музыку, слушаешь вообще все что угодно изучаешь, как это все было, и тебе кажется, что, ну, как бы ты смотришь, вот группа Битлз, вот там, не знаю, Курт Кобейн, вот как у них все было, мы делаем то же самое. Только мы пока что не Нирвана, например, что-то в этом роде. Вот. И в какой-то момент я начал понимать, что ну, типа, 2010-е годы, например, это не 90-е и не 60-е. В 60-е музыка это была главное, мне кажется, что в мире происходило вообще. Ну, то есть, там, не знаю, если взять 67-й год, и посмотреть, сколько там вышло в шестьдесят седьмом году альбомов, которые до сих пор входят в топ-100 альбомов по версии журнала Роллинг Stone, там, не знаю, 10 или 12 альбомов, ну, типа, великих, гениальных шедевров мировых, вышло в одном шестьдесят седьмом году, и, как бы, ты думаешь, вот в 2010-х годах Сколько таких альбомов вышло? Один, там думаешь? Извините, Андрей, знаю, вот позвольте с вами не назвать. согласиться, если
3: есть такая возможность. Да. Во-первых, журнал Rolling Stone давно не показатель ничего, потому что в этом же журнале да, Rolling Stone я соглашусь. самый талантливый гитарист, который стоит на первом месте, после Адама Джонса какого-нибудь, Тома Джеймса Хэтфилда, это Скриликс. То есть по версии журнала Rolling Stones, Крилик самый талантливый гитарист. И я считаю, то, что э, многие 60-е годы, что конечно. там? Там Флойд какие-нибудь, и Битлз, очевидно. Э, Во-первых, все зависит от жанров. Во-вторых, 60-е годы это в целом э, подъем культуры везде. И в кино, и в музыке и в чем, что вообще во всем это время когда после войны жанры новые закладываются новые парадигма культуры я думаю что это связано не только с музыкой а с искусством вообще
1: ну, возможно. Может быть, я не сильно погружен в кино, но у меня такое ощущение, что вот для молодежи 60-х годов музыка ⁇ это вообще главное, что происходит вообще. И поэтому, ну, типа, если ты хочешь заниматься главным, что сейчас происходит в мире, ты как бы занимаешься музыкой. Ну, конечно, я потому соглашусь, что... Согласен,
0: согласен.
3: На Астрие да? были, были всякие хиппи и ну, те да. же самые Дорс. Да, да это действительно да. важно, но если мы обратимся к истории искусства и посмотрим на каких-нибудь те же самых акционистов венских. Я думаю, что этот подъем просто связан конкретно с упадком культуры после Второй мировой и, соответственно, ее подъем через 10-15 лет.
1: Ну, да, это правда. Но в любом случае, мне кажется, сейчас музыка ⁇ это не самое главное, что происходит у людей. Ну, как бы вот, если мы посмотрим там я сейчас скажу слово молодежь, ну типа 18, там 23 года, что самое главное, музыка, наверное, не главное, самое главное — это интернет, наверное, ну типа никто не думает про себя в девятом классе, я хочу быть рок-звездой, ну точнее мало людей, кто так думает, большинство людей думают про себя, я хочу стать тиктокером э, с миллионным yeah. охватом, yeah. да, uh. тогда как как бы в Великобритании в шестьдесят седьмом году там, каждый второй девятиклассник думал, что он хочет стать рок-звездой. Ну, как бы, разница другая. И, может быть, из-за этого я просто вот о чем говорю. Что просто музыку сейчас меньше слушают, просто потому что она меньше занимает э, в мире э, место. Хотя это парадоксально, потому что мы музыку слушаем постоянно, но, ну, как-то она какое-то место занимает другое.
3: Сейчас э, музыка, которую мы видим в чартах, она э, ну, в 90% случаев создана для того, чтобы заработать деньги. И это касается, опять же, всего искусства. Но в целом я... А когда
0: это было не так? А когда это было не так, что мы на музыке не зарабатывали? Мне кажется, всегда так было.
3: Да, это правда, но действительно, на искусстве зарабатывали всегда, но... Заказчик изменился просто? Года. Да, заказчик изменился. То, что до этого был немного срез аудитории, другой запрос тоже был другой.
1: Слушайте, знаете ко мне интересная вещь пришла в голову. Я вот некоторое время думал над этим, последнее время, и вот она как-то доформулировалась прямо сейчас. Это как раз вот про топы, про зарабатывание денег и вот про все это. У меня ощущение такое... Что э, сейчас мне музыка, вот, которая в топах, как бы разных сервисах по скачиванию, нравится больше, чем музыка, которая была в топах, э, скажем, в нулевые годы. И я это вот с чем связываю, потому что в нулевые годы, чтобы попасть в топ, ну да, понятно, что это поп-музыка. В топе это поп-музыка, которая зарабатывает большие деньги, которые сделаны для того, чтобы зарабатывать большие деньги. Но в нулевые годы это почти всегда были прям продюсерские проекты, которые сделаны на фабриках. То есть ты, чтобы зарабатывать много и попасть в топ, ты должен попасть на радио. Чтобы попасть на радио, ты должен, ну как бы, делать определенный продукт, который удовлетворяет радиопродюсеров, и знать выходы на этих радиопродюсеров, поэтому вот музыку делали, ну типа, вот ну, там, вот эта попса нулевых, это, ну, как бы она такая вот, она не, не очень. Если ты смотришь попсу сейчас, она, как бы, прикольнее. Ну, то есть, я не знаю... Она более разнообразная, она самостоятельная, то есть какой-нибудь Тима Белорусских или Монеточка, это, ну, как бы, это может быть интересным. И почему это происходит? Потому что сейчас э, тебе не нужно идти к продюсеру, и тебе не нужно идти к радио, там, Магнату, чтобы попасть и выстрелить. Ты, в принципе, можешь сделать хороший продукт, и если он хороший продукт, и понимаешь, как его сделать, то он может выстрелить. Понятно, что там нужны деньги, понятно, что там нужны, как бы, специально обученные люди, но это сейчас даже в поп-музыке, в топах там больше Творчество, чем было в нулевых. И мне нравится больше поп-музыка сегодняшняя, чем музыка нулевых, но при том, что мне поп-музыка не очень нравится вообще. Но что я хочу сказать про 60-е, я сейчас понял, что тогда происходил примерно тот же процесс, потому что когда пришли Битлз, а там же было тоже все по-другому, то есть были музыкальные продюсеры, были люди, которые писали песни, и были исполнители, которые эти песни исполняют, и их выпускают пластинки, типа как в Советском Союзе. И пришли Битлз и сказали, нет, мы знаем, какая музыка будет популярная, и смотрите, что мы сейчас делаем. И они типа поют свои песни, и они говорят, мы сейчас запишем альбом, и там будут только наши песни, которые мы сочинили, и мы сами их сыграем, и сами их полностью споем. И все сказали, вокруг как бы продюсеры говорили на это, ребят, вы немного как бы на себя берете? Вы кто такие? вообще. <свят> так не делает никто. Битлз сделали это, и оказалось, это круто. И в этот момент как раз продюсеры сказали, окей, давай посмотрим, что может делать молодежь. Типа, какие песни они будут петь. И, в общем, это стало довольно круто. И это, правда, было как бы самостоятельно. Безусловно, Битлз — это поп-проект. Они сами про себя говорили, мы играем поп-музыку. Вот. И, и в этом, наверное, это немножко походит на то, что происходит сейчас. Вот что я хочу сказать, и это круто. Я, безусловно,
3: с вами согласен, и я вам скажу больше, точно такой же процесс происходил в кино, когда медленно вот эти студии, они стали разваливаться, кино стало выходить на улицы, появились переносные камеры, и действительно для того, чтобы снять фильм, уже не нужен был огромный продакшн. Появились действительно авторы, режиссеры, которых мы знаем сейчас. Это и касается музыки. Но мне кажется, что сейчас скорее в культуре произошел процесс такого разложения на популярную и условный андеграунд. То есть, типа, действительно, мы имеем поп-артистов, но при этом мы имеем точно таких же независимых артистов. То есть у нас сейчас действительно, если вы хотите интересоваться какой-то экспериментальной музыкой, вы хотите ее слушать, ее много, и вы можете это делать. Да, вы хотите это интересоваться правда. кино, вы можете смотреть судейный голливудский блокбастер. Он также можете смотреть и авторские независимые работы до этого не всегда была такая возможность. А сейчас вот технический прогресс будет да, возможность. Um, не конечно, мы это как это мы все знаем, неделю. Научно-техническая революция принесла гораздо больше вреда, чем пользы, но в культурном плане,
0: конечно. О, правильные вещи пошли. А, минутка осуждения Великой Французской революции и промышленной революции.